0: 好，各位听众朋友，我们呢又要到台中去举办旅游分享会了。我们这次呢时间定在四月二十三号的下午两点到四点，地点在黑猫月亮咖啡馆。那这一次呢，想要跟大家分享呢我在中东七年发生的一些有趣的故事，包含了呢我在留学以及在外派阶段，以及呢现在从事旅游的过程当中遇到的一些荒腔走板的故事。那呢，以及我们会稍微聊一下呢，就是一些土耳其的旅游相关的一场文化讲座。如果说各位有兴趣的话呢，请点选下面资讯栏的连结来进行报名哦。好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天呢，我们要带着各位听众去印度旅行了。在我们节目之前呢，聊过很多背包客在印度的一些旅游体验哦。那也有请印度游来分享一些印度当地比较深度的文化。而我们今天要来聊的呢，我们要从印度的职场来切入，因为啊，真的在印度工作的人非常非常的少。我今天邀请到的来宾是一位印度大神，他呢从背包客变成了台干，而前前后后呢在印度也待了七年的时间。欢迎我们今天的来宾 B B。Bibi
1: 嗨，大家好，我是 BB
0: 。哇 ，BB， 我真的久仰大名了。哎、欸欸，真的，只要呃稍微关注印度主题的人啊，大概就听过你的名字。
1: 我希望是这样子，<笑>因为我没有呃，虽然我有自己的粉砖，但我没有很密集的在写文，是一个很懒惰的。如果大家有缘，就会发现我的人。
0: <笑>对，因为我有追踪，就是那个印度自助旅行的那个社团嘛。对。然后三不五十就会有新的文章跳出来，然后我就会看到，哎 ，B B 发文了
1: 。<笑>其实 B B 就是大家认识我，然后因为我的中文名字比较不一样，所以很。好玩的是，有时候大家会认识 B B 这个人，但是看到我脸书的中中文名字的时候，嗯
0: ，原来是同一个人吗？<笑>那种感觉，<笑>我说是哦，就是我。是。那我们今天要来聊的主题是想要从印度的职场来做切入啦。因为呢，其实你从一开始去那边当背包客，然后很喜欢印度，进而就留在那边工作了。嗯嗯那其实我很好奇的就是，那在印度那边的办公室的一个生活状况，是可以跟我们稍微做一下介绍吗
1: ？嗯，我简单自我介绍一下，就是我在印度已经工作大概七年左右，然后这个历程当中有包括我在南印的乡村，就真的是前不着村后不着店的乡村，然后还有在北印的都市里面，就是如同像是在北印信义区的那种繁华的地方。那这两段的工作至少都有两年以上。那这个工作的部分，乡村的人他们的英语不一定好，然后他们个性还蛮淳朴的。北印的话，其实会像是我们这一群在都市长大的小孩一样，他们受教育程度高，对他们而言就是进入一个高级外商工作，薪水也不错，然后知识也蛮高的。跟他聊的东西，完全就真的是，比如说你跟他聊 Instagram， 你跟他有什么，他这些 app 的账号一定都会有。你说跟乡村的人聊，他顶多可能就是 WhatsApp 的账号，然后可能不会有脸书，可能不会有 Instagram， 然后可能。会去关注的东西就是南辕北辙这样子，嗯，简单来说是像这样子，他们的教育水准不一样，他们的生活关注面也不一样，北印跟南印的文化面的导致让他们喜欢的东西、关注的东西也完全不一样。简单来说，可以说我在两个国家工作过的那种感觉吧
0: 。哦，就是南印北印真的是天壤之别呀、啊。
1: 但是真的是在同一个国家当中哦，因为也许你们节目过去有聊到的关于印度的一些所谓台湾人眼中的小毛病，迟到啦，然后<笑>哎那个时间的算法跟我们不一样嘛，哎这件事情很一致啊，
0: 南北印度一样。对，因为呢印度真的太大了，所以呢甚至连语言都不太一样。
1: 对，我可以跟你说，就是我第一份工作是在印乡村，然后它是在清奈北边几十公里的一个地方，但那一个邦就属于安德拉邦。我们要进去的叫做清奈国际机场。国际机场是塔米纳度，是使用泰米尔语，也就是说，我的司机光是八十公里以外的机场来接我，他就不会讲当地的语言了
0: 。哦，差八十公里就不会讲了
1: 。对。然后我们在路上看到的字，你就会逐渐从圆圆的变成不同形状的东西。然后啊、呃，如果假日有再进到市区来，又从原本的那个形状，因为我现在忘记什么形状，然后再变成圆圆的形状
0: 。所以连字母也不一样，不一样。a l p h a b 完全不一样，我以为只是写法不太一样而已。但
1: 是南印的几个邦的口说是接近的，好像以泰米尔语为基底，其他的邦有混进不同的范文的比例，然后变成了他们自己当地的语言。所以他们大概有五六层，有点通，对，是这个程度。
0: 因为我之前的司机啊，有从北印的，有从南印的，结果他们统一都是用英文在沟通。对
1: 对对对对对,对。
0: 然、oh, 后所以反正英文才是他们的主要语言呢。这这东西对于我们在当地工作的人来说
1: 很有利，因为你只要会一个语言，你就可以通，就是 travel 全印度。嗯。那不太像，比如说大家当聊到印度工作，会去跟东南亚的比嘛。我听说去越南比的话，其实越南当地的生活是他们要去找一个越南籍会讲中文的华人，就是那种华裔的人。那其实，在你的沟通当中，你必须要去仰赖那个越南籍，那那个越南籍的人帮你翻译，会不会出什么问题？其实你不知道。那但对于我们的话，只要这个人的英文可以通，我就是跟他一对一沟通就好，我不会不会有一个在第二三语言的隔阂，这样对我们而言都简单一点。那我觉得这也是基本上。愿意出国工作的人，最好要有的一个基本能力，你的英语。有一定的水准，然后、欸、我也不能保证你英语很好，你去那边印度人都听得懂啦。嗯嗯但是就是这样子，对你而言
0: 是一个好处。印度人其实真的是我觉得是一个非常可爱的民族。哦。就是我那时候在管理这些印度籍的员工的时候，我每天都觉得他们好乐天哦。然后呢，你交代他事情的时候，他就是跟你摇头，然后嬉皮笑脸的
1: 、哦。这个个个故事。我第一份工作在写唱，然后呢，我的因为这算是储备干部，所以你有一段时间就是你要去兼着去当翻译，因为那些真的技术的大哥大姐们从中国或台湾去。去比较资深，他们不一定会讲英文，所以他们会需要我们去跟他们线上的工人沟通。那就像我刚刚说的，其实大部分的南印的人教育水准不好，他英文不好，所以是怎么样呢？我的中国同事讲一个中文，我讲英文，旁边要一个印度同事在听了英文了以后再翻译成当地的语言给他们听，然后呢，听完了以后呢，全部人就会左右摇头。然后我的中国同事就会很紧张，你到底有没有把我刚刚传的话讲对？他们到底有没有听懂？我说那个就是听懂的意思。<笑>他就说你骗人，他们用那摇头。<笑>我就说你相信我。
0: <笑>印度人的摇头还有各种不同的角度，然后表示不同的意思。我
1: 拜托你相信我，就那个时候有一种，你不要觉得我是他的同党，我是站在你这边的。可是那真的是，你必须你会身为一个文化的桥梁，你知道印度人在想什么，你也知道他在想什么。可是你很希望他们两边可以知道一些什么，然后那时候你就觉得哦、呃、有点慌
0: 张，怎么办呢？那你在乡村跟这些人工作的时候，有没有发生一些让你很难忘的故事？
1: 我现在直接想到的是，嗯，因为我们其实身为外派的外国人，然后我们的薪水其实还算不错的，然后当地的同事们都很热情，会想要邀请你去他们家玩。曾经就是有一个同事，我就是因为每个人都会拜托，千千万万不可以随便答应，你答应了一家。他就会说：“我家在他附近，你去完他家以后来我家，再去我家，再去我家，然后你那一整天就村子之旅这样子。”所以，我就是有一次答应了一个同事，然后也大概只答应那一次。他因为要带我们一群女生去，所以他出了一台小巴来载我们。然后我就想说：“哇塞，你这么耗费心力还租了一台小巴。”然后我就想说：“好，那就直接去你家吧，速战速决。”结果他中间还停了，让我去吃东西，然后他也买单。我就有一种哇塞，你不要这样子。虽然对我们而言 ，maybe 就是一千卢比之类的东西，可是我知道他们大概一个月赚多少钱。当时那边的同事可能一个月就赚一万多卢比。那我想说，哇，你这样花大钱招待我们，其实不需要，你不要这样子。他就说没事没事，你真的是不要跟我客气。这种东西，他今天我做东，你就是要听我的。那我那个时候学到的事情是 ，OK， 你真的是不要用自己的主观意见认为说，哎，你不要花这些钱。人家真的有那个心，你阻止他们的心意，好像是一种。那、啊、怎样？你有钱我就没钱嘛。我说，人家会不会这样子想？不一定。所以我后来学到就是，不要很看账面上的金额，嗯，你要看的是人家的心意。然后，但是后来就是会可能尽量的多买一点东西，请他吃或干嘛，用别的方式去让他开心。其实他带着我们几个外国人进到他的村子里去。他就会有有点小面子啊
0: ！哦，对对对对，啊、大
1: 家都来说啊，领导我啷凯哦，<笑><笑>那种感觉就很可爱啊
0: ！领导我阿东啊，<笑>嘿嘿
1: 嘿哎呀，皮肤很白耶，<笑>这样子
0: 。你这让我想起，就是印度人如果他想要对你好，你是不能拒绝的。我曾经在管理这些印度籍员工的时候啊，他们每次只要休假回印度回来，就给我带一大堆礼物哦。然后呢？我印象深刻，就是有一种很甜很甜的糖果，然后它有点像牛奶糖，可是含下去嘴巴就整个瞬间融化的那一种，哦，甜到靠背，真的是。我没有很喜欢吃，可是你又不能说不要，谢谢你。可是呢，他又硬要塞给你，然后你收了一次之后，之后每次都会有。然后我还有一次就是收到印度籍的员工他送给我的生日蛋糕，然后上面印着我的大头照
1: ，好有心哦、喔！<笑>你就在中东做这个蛋糕给你，对我就觉得有
0: 点恶心，谁、欸、敢切自己的脸啊？
1: <笑>我怀疑，强烈怀疑是南印南印来的人
0: 。对，我觉得有可能，因为你
1: 知道之后，如果你有去南印旅游过，南印的路边都会有做大牌子。哦，对对对，或许是政治人物，或许是电影宣传，他会把他的心目中的 hero， 然后做成一个大 c a 大概可以做到三层楼高，我看过那一种。然后就算不是那一种，就是一般平常人家，我生日的，他也会做一个哦，我生日的。然后下面说我阿公致敬，然后就是他会把其他的小人头也摆在旁边，然后做一个 slogan， <笑>这是南印人的特色，连北印人都会开玩笑说，喂啊，我这就是南印人呢。
0: 对，因为我那时候我后来呃从我前公司离开的时候，然后在我离开的最后一天，我的助理就送给我很多的礼物，例如说印着我们办公室同仁的合照的马克杯，还有一个很大块很大块的石。版，然后也是印着我们的合照。重点是他还送给我了一个就是大象鼻子前面的一块布，然后我就心,心想这是什么东西？因为，我真、哦、克拉拉人，对我一开始不知道那是什么东西，可是他告诉我说 elephant， 我说哦 elephant， 好
1: 感人哦。<笑>对，可
0: 是你知道吗？对于一个呃即将要回台湾的人，所有的行李我们都会觉得。这个很重，这个不要，这个这个不要
1: 。我觉得说，哎、欸，那个谁下次要回台湾帮我带
0: 。那<笑><笑>我就默默把它交给学长，说学长下次你会带。对对对
1: ，<笑>就是那种感觉
0: 。所以印度人真的是好可爱。那我我想请教一下，就是你觉得说，呃，以你一个女性在印度职场工作啊，你会推荐台湾人也去那边工作吗
1: ？我是一个有点爱玩的人，然后去印度工作也是误打误撞，但是我一路都还算是幸运，还遇到了蛮多。蛮要好的同辈的年轻朋友，所以当大家就是来了好聚好散之后，开始身边没有人了，我就一直进入一个我要、well, 有没有人考虑要来印度工作啊？要不要一起来跟我工作啊？<笑>的那种感觉，因为我自己都觉得很好玩的话，应该也会有人像我一样吧。当然过了几年了以后，知道我自己算是一个少数的分子。那希望他们来的原因是，呃，我觉得其实很多人想来。但是会被阻碍，被什么阻碍？我们刚刚稍早有聊到这个话题，就是说，如果是女生的话，女生想要来印度工作的话，都会被家人劝不要，或甚至是你的工作的主管就会觉得说，你有办法确认确定说你可以保护你自己吗？你有办法 survive 这个环境吗？像这样子诸如种种的，在。你如果是从来没有外派过的女生，你有一股冲劲，你可能就会被浇熄。所以在求职的时候，你就会遇到这第一关嘛。那在第二关，你要去面临，呃，你要去收集资讯。其实真的有在当地工作，并且有在网络上发生，或是说就算不在网络上，你亲自要认识一个人都很难。然后他们会没有像是前辈的方向去学，哇，我这样子去那边要怎么办？更何况印度之前在别的集也聊过，印度南辕北辙，你换了一百公里，隔一百公里，它就是不同的生活方式。我 maybe 就是地理环境，所以有一个人在北印工作过，不代表他可以学你南印的经验。然后他在孟买工作过，不代表他可以跟你讲乡下的经验。这些东西就你很难去找到一个传承累积
0: 。而且就是台湾人好像在做印度外派的时间都不会太久。好像普遍也大概都是两三年就轮调一次这样子。嗯
1: ，我个人的话，在每一段的印度工作也是大概最短一年，最长大概三年。但是我前前后后在印度累积了至少七年以上，然后加上我也是背包客的身份，所以我还蛮幸运的，拥有就是由南到北的一些不同的经验，然后也去过不同的城市。那可是如果是台湾人的话，其实我可以跟您说，他们大概都分布在哪些地方？大概在德里、孟买跟钦奈。在德里是因为它是首都，孟买是因为它是商业中心，然后清奈的话是因为它有工强大的工业区跟它的港口的资源。目前如果大家知道说，哎、欸，什么，比如说呃，苹果供应链啦、啊，它就会在清奈港口泰米尔邦这一带的供应链上面
0: 。哦，所以其实在那边的台湾人也算蛮多的。
1: 我自己觉得在疫情前的话，常住在印度的话，也许也不到一千个。
0: 那也算多啦，很
1: 多吗？可是印度有十三亿人口哎、欸。哦、oh, ，然后我你可以比较一下，日本跟韩国是在当地的大户，亚洲人口的大户。日本跟韩国都是来印度造证的。他们从几十年前就有 ，maybe 叫 Suzuki 啊，然后现在也有 Hyundai 啊。日本的车业、家电业 ，LG 跟 Samsung 是我进去的这个公司以后，同辈分的同事会说我从小看到大的。所以我对三星、我对 LG 他们都很有感情，我买他们的东西就是一个信赖。那我们这些后进去的这些品牌，就会有一种我们要怎么跟他搏 ？maybe 就是砸钱啊。我前一份工作的方式就是他们做品牌是砸钱，然后去请一些比较有名的明星做代言，然后累积起这样的声望，这样子。
0: 我觉得这个其实也是要看到，就是国家对于这种呃在去国外发展的公司有没有什么样的一个支持啦。像我之前在叙利亚念书的时候，然后我就会发现说，哇，整个镇上全部都是那种大砍棒，然后全部都是什么呃 Samsung 啊、Hyundai 啊，然后 Kia 啦、啊，然后在路边的车子全部都是清一色韩国牌子、嗯。那你就会发现说，就是韩国政府大力鼓励他们这些企业来往这种所谓第三世界前进。可是相对之下，我们台湾。的台商在这种地方打拼，真的就比较单打独斗一点点。那像我之前自己在沙烧地的时候，我也有发现，就是哎、欸，我的前公司，那我们要租一个办公室，我们就真的租一间小小的办公室。可是 Samsung 它就不是哦，他就是那个机场一出来的第一栋大楼，整栋都是他们的。所以你就会发现说，就是这个呃规模上面真的是有落差的。
1: 对啊，我也是蛮羡慕
0: 的，<笑>薪水也很羡慕啦。
1: <笑>但是因为好，我前一份工作是手机品牌，然后所以我们有一些印度同事，其实从三送那边挖角过来的。我也会问他们说，我们这个公司对你们来讲算是一个新品牌，那你们为什么会想要跳过来？他们就说，其实，在寒气里面工作久了，你会觉得他们的制度很多。然后管得很很杂，什么东西都是寝室寝室再寝室，他觉得也够了，压力很大，然后也在那边没有什么改变的空间，所以他们才会接受挑战来到我们这间公司。但我们那间公司也是中国一间大的手机品牌， uh -huh. 所以，所以他们对他们的言，就说 OK， 在这边中国人的方式稍稍有点不一样，他让我们放手一搏。当然也还是要要请示一些长官的部分，可是其他的时候他不会管那么紧。
0: 啊，你就自己想做怎么做就怎么做吧，嗯,嗯,嗯，这种感觉，他们就愿意来放手一搏。是，那呃，我想聊一下，就是说你在那边工作七年的时间，那在那边你是怎么样去找工作的
1: ？找工作的话，其实很好玩。第一份工作我是一零
0: 四找到的。哦，一零四啊，
1: 一零四有一个叫做“你想去哪里工作”的工作地区选项，打开来有一个好像是其他亚洲。然后打开来就印度啦、啊、巴基斯坦、孟加拉那些的。然、啊、后我当时呢，是因为我跟前男友交往，然后我就一心一意想说，呃，印度前男友交往，我想要回印度，所以我就打开印度看看有什么工作。那那个时候稍微年轻一点，所以我就试到了一个储备干部的工作，然后我就很幸运的应征上。但是前提是，我觉得因为我之前一年是在澳洲打工。然后他信任我说：“哎、欸，你有在国外生活的经验，那你应该 maybe 在印度人的 survive 吧？”然后他有点点大胆的就这么害了我。那我敢去的原因，其实我也有综综合考量过。呃，因为其实是住工厂，那工厂的保护其实很好，所以我就觉得说，那应该也没有什么好担心的吧。所以就连在我都不知道那个工厂的实际 location 在哪里，我就直接飞过去了。然后我爸妈有一种。What？ <笑>有有沟通过，沟通过了以后，然后他们也能接受，然后薪水也还不错，然后就 OK， 那我就去了。那去了以后就这么待下来了。嗯，第一份工作是很顺利，接下来就大概中断了三四年，在台湾生活工作，然后后来才又找回去，主要是因为其实就那两年的工作经验嘛。那又是一个女性，所以其实你还是不足以去说服别人说你为什么要去印度工作，然后为什么要请你去。然后我的工作，我的科系是传播科系出身，所以我也不是什么正式的商科，或者是他们真的需要的那种人，那机会也比较少。直到后来是在当地的所谓的大陆的太太的群组里面，然后有人会在上面分享资讯，互通有无，他们想要 local hire， 所以我就找到了我说的那个大的公司品牌，然后回去工作，这是我还蛮幸运的地方。接下来其实就是靠人脉了。现在的话。第二份、第三份、第四份都是这么接起来的，嗯，就是有点像是靠
0: 人脉网去把它连起来的。而且因为你在这个领域已经待得比较久了，所以呢，彼此之间大家都认识你，那也会去帮你介绍适合的工作
1: 。呃，如果朋友之间呃可以介绍得到的话，也蛮不错的。有的时候其实我还是比较仰赖社群的力量，<笑>因为应该这么讲，你不要说你无助，像我们想要真的去印度工作的人，其实算是少数。那你想想那些猎人头的怎么办？猎、嗯嗯、人头想说，到底谁要去印度？拜托，我想要有人让我去。对，他就就会很努力地去集结、去拓展。所以有的时候也会遇到猎人头的人来问。那猎人头通常会找比较高阶的。那我当时还年纪轻一点，所以不算是他们想要的对象。嗯，所以管道就这些。然后当然你也可以透过一些大公司，那就不是预期中的，比如说 maybe 像华硕，然后一些大公司，他是把你栽培成国外的。业务，那你最后可能哎，公司发派你去那边，呃，我这边可以讲我朋友的故事，我记得的，他当时跟我说，我公司只让我选，你要去非洲还是要去印度？<笑>他说我要去印度，<笑>我不要去非洲，<笑>那他怎么办？他就只能去印度咯，对吧
0: ？哦，是啦，因为其实以你刚刚讲的那家公司，我确实有很多的学弟妹在那里面，<笑>啊、是不是？毕<笑>竟你知道，我们阿宇背景的人，我们真的能去的大概就是这些国家。
1: 我觉得就是有利也有弊啦。我也有日文系的朋友啊。嗯，那你你看那个台湾那个什么 Computex， 哇、哦，那个鳄鱼一小时翻译一百五十美金，哇、哦，也只有他们能赚啊。难道有我的份？
0: 是的。<笑>那我想问你，就是你觉得你在印度工作这几年，对你本人的能力提升上面来讲，有什么样的帮助吗
1: ？首先就是你会很有耐心。<笑><笑>我懂，这很重要因为我觉得我去旅游了以后，喜欢印度的一个原因也是因为、欸、印度人都叫拉诺，跟他们比起来我好认真哦，我好高兴哦，<笑>就是我觉得好像有一道一个很像全然接受我的地方。那印度人大家最诟病的就是他们很慢，对啊、呃，没有效率，然后做只要待机慢慢来。可是反过来，我就觉得说，哦，老板不是我要慢咯，是因为他很慢咯。我就有一种，<笑>哦，不要怪我，我有在催他咯。我的心态有点点 ，maybe 年轻一点的时候就比较皮嘛，现在会比较需要担比较多责任的时候就不一样。我觉得在印度，你这东西，与其说你去学，或是你去接受，你必须，你应该是你必须要去接受，因为你越是反抗，你就越会痛苦。我在印度后来这么多年，然后你会一直遇到新来的、新来的、新来的。很多人都会先受不了说，说哦，怎么一个交通弄成这样啊？怎么这个一个一天早上就可以做完的事情，你要做一天到两天为什么我要明天才能拿？那你改变不了这个事实。有的时候是你的同事不,不给力，有的时候是这个大环境不给力。你的同事他、哦、今天飞快了半个小时把东西做好，送出去哪里盖章盖章盖章哇啊！什么海关没上班呐、啊？然后谁谁谁没上班呐、啊？啊，他们现在,在午休时间呐、啊，隔了一下又下午了啊！哎，他们先走，他请假啦。你就是没有办法，就是不可抗。那你不可抗该怎么办？你就喝茶、啊<笑>，他们也喝茶，你就跟着喝茶、啊，没关系，我跟你耗，对不对？你几岁我几岁，我们都命都很长嘛，<笑>看谁活得比较长。<笑>真的只能这么耗，你必须要去接受这个事实了。以后事情会反而会相对顺利一点。是，但反过来还有就是，因为他们不急，所以当我是一个新人的时候，我不一定会真的去找华人教我，我有时候会找印度人教我，因为印度人可以不厌其烦的教你很多次。教到，比如你问一句话，问中国人，他讲完了一次以后，你就复述，这样对吗？那这样怎么办？嗯，这个东西你不懂吗？那那你自己想办法，或者是，嗯、你还要我再跟你解释一次吗？我就会压力好大，我就说好，没关系，我自己想看看，然后就回头去找印度同事，哎、嗯欸，啊，这个不这个要怎么做？你们你们以前做过，你教我，他就跟你讲一次，讲两次，然后呢，有时候他们用了不懂的英文单字，你就说你刚刚那个说的是什么东西？我要我就拼给你听，你听不懂，我再找字典找给你看。然后真的到了，他没时间了。哎，我去开个会，我等下再回来教你。我就完全不会因为。这样子而生气，嗯，那我就好开心。我就是一个被印度文化宠溺的一个小孩。<笑>我常常这么觉得，就是我哦，感谢有他们，不然我怎么活下来
0: ？你真的超级适合印度的，哎、欸，怎么办？<笑>因为我在跟印度人沟通的过程当中，我也觉得说他们真的是个性上真的就是很，也不是说随便哦，就是比较不会那么把事情看得很严重、嗯。例如说哦，时间到了，因为我那时候带的全部都是穆斯林，嗯、所以呢，时间到了就去拜拜。然后你知道，整天都在拜拜，嗯，然后你找不。到人的时候呢，你就去那个祈祷室里面，他一定坐在里面。所以我就觉得说，这些人真的是你逼他也不是，因为这是他的宗教信仰，但是他确实是会在指定的时间内把东西交出来啦，只是说他永远不会用最快的效率生给你。那另外我也有发现一件事情，就是呢，在办公室里面，印度人他们阶级制度还是有分的，就是呢，呃，比较资深的印度人。然后跟比较之前的印度人，其实他们之间有一个命令的一个阶层在。例如说，我就会说明天谁来加班，然后呢，看一看看一看看一看，那就啊最菜的哇，我加班对。那这个是不是跟他们种姓制度有一点关系呢
1: ？没有
0: ，没有。嗯，
1: 我之前有听你别的集数有在聊这件事情，可是我觉得现在生活中，当然，呃，种姓制度即使宪法命令已经废除了。可是当然当然有关系，但关系通常是在结婚
0: 哦。
1: 那、oh. 你如果讲，我可以用两个例子。一个如果真经你说的那种加班的情况是在我乡下的，乡下的部分呢，他们的确还会比较固守这个东西。但是你可以想象成是，越是固守的人，就是越是有点老黄灯，你知道吧？他不一定要真的要指使那个所谓的种姓阶级低的人，种姓阶级低的人可以当高官呢、啊。虽然他们 maybe 会心里会不爽，或者会有时候会经历一些抗争或干嘛，他可以当高官。然后还有就是，如果中性阶级低的人比你有钱呢？嗯，这年头不是靠拳头，是靠钱呐、啊。对，但是你所谓的阶级是存在的。这个人比你资深，这个人年纪比你大一点，然后他跟我一下短些，那些人也知道自己的底气在哪里，他就会装出那个样子来。然后或者他官阶比你高，你知道你不能得罪的人，他们就会配合。所以你说这东西跟种姓制度有没有正相关？不见得。可是。阶级制度是在的，而且因为种姓制度的前身就是为了要把社会划分成一个岩石的一个结构，所以让他们知道就是上下在哪里，所以他们很习惯去 follow 这样子的一个制度。我就是要 follow 人，然后等到哪一天换我媳妇熬出婆了，我也用这种态度去对别人，因为他学会了就是啊，如果我有一天可以像他一样，我就可以这样管人。
0: 这很像婆媳问题，你知道吗？哎，
1: 简，简单来说就是这样
0: 。婆婆以前就是被这么对待的，所以她现在就这样对她的。可是那也是看
1: 个性啊，因为我也曾经遇过
0: 很好很好的印
1: 度主管。嗯，我前一份工作当中是有一个印度主管的，真的是我这觉得我这辈子看过我最喜欢的一个主管，四十岁左右，然后你完全可以跟他举荐提任何的意见，他同意，他会听，他而且还会试图去就这么实行。如果他觉得你这东西做得不好，他不会给你难看，他会说我觉得我们可以试试看，但也也许下一次或干嘛，然后他也不会吝于为自己做错的事情道歉，所以我真的很喜欢你。然后有这样子的人出现，代表在这个都市里面，一定也有别的像他一样这样子的人，嗯，所以这除了跟教育、跟你的个人的生活背景之外，其实是有在改变的
0: ，是，嗯。那我们再来聊聊，就是南北印的差异，好不好、嗯？就是呢，你基本上南印跟北印的公司都有待过。那我们可不可以来聊聊你这边的一些文化观察？嗯
1: 、呃，我之前有做过一些小比较。我现在想想，有一些饮食上的差异，这、那个东西应该旅行过的人大概知道。南印的人基本上吃饭，然后北印的人吃饼。我曾经在南印的公司里面，我那个时候是做 HR 的一个 project leader， 然后我必须要去带北印的实习生。然后那些北印实习生来了以后，其实就是生活起居都不太适应，呃，南印太热啦，然后我们没有什么饼给他们吃啦，然后他们就必须得吃饭。有一个女生曾经就跟我抱怨说，我来南印了以后吃了好多饭，我变得好胖。然后他们给我那饼都不够，我说怎么了？饭怎么会胖？我没吃饭，我也没有胖啊，也没有那么胖啦。<笑>然后他就说，我说你那你都吃多少？他就这样两手一比，一个像枕头一样的袋子。<笑>哦，我吃了这么多饭，我说好喽，这是枕头，<笑>不对吧？首先是你质量不对吧？他说不是，都是饭的问题。我就说少来，<笑>就有一种我一个外国人，我还要平息你们之间南北的纠纷，我真的疯了我，我就很怪异。然后南印的话，好，我也不能怎么讲。北印也有乡下，大家都太同律了去讲这件事情。北印也有乡下，但南印的人真的蛮喜欢穿传统服饰的，他在街头就会穿沙丽。哦，哦，当然是阿姨类的人嗯，那比如说你在德里好了，德里看的话，大家都穿西式的服装。那年轻人尤其西式，有的时候他们为了一些场合，他们会穿纱丽，也是会有，但一定是比较精致一点的纱丽。他比较不会把纱丽当做日常生活用服。但男性的基本上他就是生活，就像是早期和服也是。人家一般平常生活在中的穿的衣服，纱、嗯、丽就是他们平常会穿的衣服，只是说比较日常的会材质不太一样，可能是棉的材质，或是比较薄的粗纱的材质。啊，你真的漂亮的会是金质的丝的材质，会看得出来那个场合的差别。那年轻女孩上班穿什么？穿三件式，她穿 c kutta， 然后再配那个 leggings， 然后再配一个围巾。我在工厂里工作，我看那整片简直就像是不知道什么六七零年代台湾校园琼瑶剧会出现，大家都穿了一样的款式，<笑>但是不同的颜色的衣服，然后就想说哇，也是蛮然后摇蛮生风的啦
0: ，蛮、嗯、好看的。是
1: 对我现在想到有饮食的部分，然后语言的部分当然也有。呃，语言的部分的话其实就是那样。你有没有看过《巴霍巴黎》？没有，台湾有上映过一个叫做《巴霍巴黎王》的电影啊、呃，有。欸<笑>
0: 有有有有有，那
1: 个地方讲的就是铁路股，那个电影是来自于铁路股的电影业。
0: 嗯，
1: 好，他讲的方式、他的文法、他的什么东西都不一样。北印的话就是以 Hindi 为主。我在德里上过班，然后在去之前我在台湾上过一段时间的 Hindi， 所以我大概可以抓得到他们讲什么内容，然后文法的前后的倒装内容我大概听得出来。什么塔米尔那个铁路股我我完全听不懂，就是咕噜咕噜咕噜咕噜，然后就哇倒堆的公傻，啊、<笑>很好玩，很好玩。觉得还有一件事情是你当初去的时候，你会觉得印度人都在讲他们的语言，你会觉得很陌生，然后你刚开始是不安全的，你会觉得说哇，他是不是在讲我坏话或干嘛？但习惯了以后，其实就觉得自己是一个森林中的小白兔，他们可能在讲一些你听不懂的语言，但其实他们都是用心良苦的 ，maybe 说哎、欸，把奶茶端给他啦，不要怎样怎样，叫他去拿啦，怎么怎么，就是讲一些闲杂人等的话，可是他其实不是要伤害你的。习惯了以后，我渐渐也偶尔会听得懂他要讲什么意思。然后我会接得上话，那真的是在办公室里才会有的默契。嗯嗯，对，不是说我真的懂那个语言，而是我知道他们想要做什么，所以很好玩。
0: 听你这样讲，就觉得好想去那边工作了。<笑>快点来<笑>！那其实呢，在这波 COVID-19 的时候、呃，我们大家知道印度那边真的是非常非常的严重，甚至呢，从新闻上面都可以看得到，就是什么啊、呃，焚化炉不够用啦，然后满街尸体啦，看起来真的觉得非常的可怕。那在那个时候的你也在那边，可不可以跟我们分享一下你在那边的第一手观察呢
1: ？我二零年的时候就在那边嘛。那我中间有回去了一小段时间。那回到台湾其实真的一片祥和。我算是很突兀的，在二一年的年初又决定回印度生活，因为我就觉得 OK， 我想回去。回去了以后呢，很不幸的遇到二二一年三月印度一个大爆发，然后那个就是台湾新闻开始关心的那一段期间。所以我可以跟你讲，以我算都在家工作，我其实不太需要去通勤或干嘛。那。我的工作生活环境都算是很安全的，可是我还是很明显的可以感受得到。你知道，我会 follow Instagram 上面会有类似像，比如说什么时尚玩家，然后可能推荐就是他哪里好吃、哪里好玩的这种账号。他那一段时间的现实动态都是在说北德里哪一间医院需要。什么样的血清有没有人可以提供？就是那个时候会认为说，如果你已经确诊过，你的血清是可以帮助他们去抗病的一种药材。所以有没有愿意捐那个血清出来？然后或者是说，难得你哪里还有病床，还有三床？如果有需要的人，赶快去哪里？哪里又需要氧气筒了？哪里哪里需要什么东西？他是一个玩乐的粉砖，他连那个玩乐的粉砖在传达的第一手的消息，都是告诉你哪里有医疗资源的时候，我真的头皮发麻。哎、欸，我觉得说。你不玩就算了，你还真的先站上第一线再互相急救了的时候，我就觉得事情真的是超不对的。然后再加上你一定会听到同事啊，他今天可能不能参加这个会议，因为他确诊了。那个人谁谁谁，他妈妈过世了。那我们都不要催他，大家给他一点时间。就是我刚刚说那个很好的主管会说，大家会有一个默契：如果谁家里面有事，你不要去打扰人家，也不要催他。这个是一个非常时期，所以我們每天会有一个小时的会议。一个小时的会议当中，我们可能开完了，后面大家会多留个十五分钟，互相聊说：“哎、欸，最近彼此大家都还好吗？有没有谁谁谁需要什么东西，我们去帮你帮忙。”然后，我们这个组刚好部门感情都不错，所以我们都可以做到这个事情。那我就会觉得说，我好像很对不起他们，因为我既没有爸妈不在身边，我爸妈在远方，在安全的台湾。然后我就是孤身一人，我只要把自己照顾好，我就很安全。可是他们的每个家人朋友，然后然后他们那个时候没有病床，你如果有钱都没有买得到病床，我这是这是我听到的故事。你如果进去了，你也需要自己派人去照顾。当大家都避医院唯恐不及的时候，你必须要自身啊，我爸爸住院了，我要去照顾他。你就算你有口罩没口罩，你也是得要进去照顾他们。然后身边确诊的人也越来越多。然后也很不幸的，其实我们部门有一个人过世，了。然后我很错愕，他当然真的是染病一周内就过世，然后也是我们公司在疫情开始后一年多第一个过世的同事，所以为此我那个时候还哭了两个礼拜，因为大家原本都是要常常会一起出差，在办公室大家会吐槽吐槽来的，所以那个时候很伤心，现在都还会偶尔想起这件事情，会觉得说好怀念他，可是已经来不及了。那我还只是面临一个同事，很多人是。爸爸妈妈都过世了，然后家里的小孩没有人照顾，或者是你的亲爱的人都走了，所以我其实觉得，虽然事情现在过了，大家看起来一片祥和，但真的是
0: 伤痛了一代，像这样子的感觉。对，因为其实那一阵子我们在看新闻的时候，也是真的非常的、非常的难过、嗯。那其实我也有在追踪一些，就是呃，印度的 YouTuber， 可能就是他们在拍摄印度当时的状况，然后我看到他的分享就是。他拍出了那个路上的恐惧感，所以我当下也是觉得说哇，在那个时间的印度真的是非常非常的难熬啦
1: 。而且我朋友是一个礼拜就过世了，嗯，我有听到另外一个案子是有朋友的印度朋友，他的爸爸确诊了，在医院住了三个月，然后最后还是不幸过世。可是这过程当中，他们好像花掉了上千万的卢比，上千万哎、欸，那就是我同事这样子一周就走了以后。他们也就是小康环境，他还有两个女儿，他才三十五岁，他就走了。大家都还募捐了一些钱，让他们小孩、让他们家人可以应急度过这个时段。那那个对方也许是有钱，可是为了这个想要挽留这个最爱的人，花了三千万，但最后爸爸还是走了，真的是伤财又伤心。那在这个情况下，是不是比较早走、比较爽快的离开的人，你还反而让家人
0: 得到一种解脱？
1: 嗯，就很难为，我觉得有很多时候真的什么事情都不好说，嗯、也不是他们的错。我在疫情当中有一些媒体又找上来，我有做一些采访。有的时候有一些人会想要导向说，是不是因为他们用手吃饭呐、啊？是不是因为他们用什么样卫生习惯不好？我就觉得这真的无济于事。你讲这个东西，他们也不是第一天用手吃饭，嗯，那为什么他们之前不会有，现在有了呢？对我常常会觉得大家有点导果为因，在当下的时候其实听得很不舒服。那个时候又是 Clubhouse 很流行的时候，我常常每天都在线上挂着，大家都拿印度来当话题，然后我们这些住在印度的人稍微有一点话语权，有的时候真的会忍不住想要抢他们。嗯
0: 哼，请不
1: 要这样子说话，印度人也不愿意这样子。而且你真的说印度做得不好吗？我其实没有觉得这样子，我觉得美国做得更差。印度有十几亿人，然后他们很努力的控制到这个程度。那美国感觉好像人为舒适蛮大的呀<笑>，不
0: 好说不好说。是，好了，我们刚聊的这个是比较沉重的话题啊。那接下来我想要聊一点比较开心一点的，<笑>就是据我所知，你个人对于印度宝莱坞电影也是有一些些研究的。那我们可不可以稍微来聊一下，就是印度的电影呢？因为我们想象中大概就是走着走着就会突然跳起舞来啊，然后就载歌载舞啊，
1: 一言不合就跳舞，<笑>一言不合就跳
0: 舞。<笑>对，那就你观察的这宝莱坞的电影，可以跟我们分享一下
1: 。要从哪里分享起好呢？好，其实我也是到了印度了以后，因为开始跟前男友交往，然后会需要去电影院约会，所以才开始慢慢去看这个电影。那其实印度电影大家印象最深刻的就是跳舞类的电影，然后我自己呢也会看，但是其实反而不是我最爱，我比较喜欢看一些稍微带有社会议题性的电影，或者是它的剧本很特别、很好玩的这种电影。那所以，我挑片的时候有一点点偏啦，但我也要呃很感谢，就是我开始看电影的那个时期呢，我大概从2013年开始看的，到现在， 2013年看了以后的宝莱坞的电影呢，开始有蛮多新意的电影发生。就算这是十年间，但是但那两年也都有很多很经典的，反而是最近这几年的经典反而少了一点点这样子。所以我现在看的电影的话越来越少。然后当时在台湾都要仰赖那个什么迷片，就是盗盗<笑>版片。然后现在就是有 Netflix 或是什么串流平台上面有有这样子的管道可以看到，所以在这三五年可以看到印度电影的机会变得很多。然后我也还蛮幸运在，在大概三五年前，呃，我就创了这个宝莱坞的社团。然后等于是说，我不想要用我自己的方式去一言堂去讲这个电影，然后我希望鼓励大家一起来看这个电影。再加上使用正版平台的管道越来越多了，所以呃，现在呢，你们如果有大家想要去看宝莱坞电影的话，可以利用。啊，比如说 Netflix 的平台啦 ，Disney Plus 啦 ，Amazon Prime 啦，在疫情过后，尤其这些东西都越来越蓬勃。有些电影你真的是去戏院不一定也看得到，就是透过网络上，然后能够读英文字幕的话，你可以看到比你现在中文字幕的多一倍到两倍的，因为宝莱坞是全世界产量第二大，还第一大，好像是第一大的。因为我不知道是奈吉利亚那个比较大，还是宝莱坞比较大。我印象中是宝莱坞比较大。对，宝莱坞一年至少就有两千左右，然后再加上这只是宝莱坞，你还有南印的 Tollywood、c o l l y w o o d 不同的地区的影业加起来，其实应该是上万的。嗯，对。然后我觉得很可惜的是，虽然我也是很晚才加入这个呃兴趣，其实后来发现哇，呃，宝莱坞其实早就是世界主流之一了，这我们太晚发现了，太晚认识了。中东的人也都在看，然后所有南亚国家的人都在看，所以他已经早就已经涵盖这世界三分之一的人口了。是我们太<笑>太着重在太专注在好莱坞，或或是一些欧陆电影，然后印度电影当中其实早就已经不是像我们认为的这么的歌舞升华，然后也有很多很安静的。但我们在同好当中会有一個很有趣的是，有人就专门喜欢看要跳舞的，不跳舞的他就觉得这个哦哦、嗯嗯，就两颗星。啊<笑><笑>、嗯，那种啊我这种就是啊，跳越多舞就有时候有点反感，嗯扣你两颗星，<笑>会变成大家的口味也很分众，但是很合理，因为印度人就是这么分众。只是说越是家庭合宜的这种电影的话，大家就越有可能赚到钱。
0: 对，因为我自己是很喜欢就是印度男星阿米尔汗的一系列的影片、嗯，我都觉得他那一系列影片真的是拍的是蛮有意义的。那当然最有名的就是《三个傻瓜嘛》嘛，这个在台湾几乎每个人都知道的片子。但其实他早期还有拍过什么《心中的小星星啊》啊，还有《我和我的冠军女儿》等等这一系列，我其实真的都觉得非常非常的有意义
1: 。我觉得还有一件事情有点可惜的是，阿米尔汗当然是一个一介巨破。可是，其实，在印度还有很多很好看的。但是，我觉得在台湾的片商导入当中，会有一些困难点。因为阿米尔汗的，你你想想，为什么阿米尔汗的电影会好看？因为它跟台湾的教育的问题是有点重叠的。对。另外一部片叫做《起跑线》，好像台湾有没有引进来？还是那是大陆翻译的？那个也是因为教育的关系。那那为什么？就是因为南亚跟台湾的教育困境是很雷同的，所以他们可以确保这个片子可以卖。阿米尔汗又红了以后呢？有点像是票房保证，大家就会引进嘛。可是其实，如果今天不只是在重叠性上面去看，在看一些爱情片好了。虽然有时候有些爱情片脑洞大开，可是有些人他就是娱乐性十足。可是你真的引进来了，他又没有一个很好的 promotion 的重点去传达给台湾的观众，说这个为什么好看？因为当我开始接触宝莱坞电影之后的后几年。只要台湾有上印度电影，然后我人在台湾，我都会尽量去进大戏院去付钱买门票去看。因为你必须真的是用钱去告诉他说，我支持你，你要继续进这个票来看给我们看。那但是很可惜，其实除了奇幻的影展会进一些呃比较特别的片之外，大部分都还是 follow 在阿米尔汗这个这个当中。但一样的，就是还是可以去看,看 Netflix。你就是不管了，印度地区点下去，然后那个预告片看一看<笑> ，OK 赶快看起来
0: 。对，那如果说大家有推荐什么好看的印度电影，可以在下面留言，那我找时间我去看一下，或
1: 者是来我们的社团，
0: <笑>好，马上加。<笑>好，那我们再聊聊，就是其实台湾人对于印度其实有蛮大的一个错误的偏见，或者是说既定印象啦。那在你这边生活这么久的时间，那你有没有想要跟大家分享导正一下台湾对于印？度的一个错误观念呢
1: ？嗯，你可以举一两个错误观念让我想想<笑>哦，好像有点太多
0: 。强<笑>暴啊，
1: 强暴的话可以聊一下哦。我觉得好像可以分享一下关于就是呃强暴这件事情，很多人就是会认为一个女生去到印度是否就是会有被印度人骚扰的危险性？呃，我觉得我之前曾经被同事们也这样子调侃过。以至于我都觉得好像要讲很难听的话，就是啊，我都已经来这边七年了，我也没有遇到这种事情啊。那大家到底在紧张什么？嗯，我会有点好奇。那可是当然，这些负面新闻就是坏事传千里嘛，传到台湾来，大家总是会觉得非常的耸动，然后记住这件事情。那我不能否认，关于强奸案这件事情，在印度還依然是每天在发生中。我现在重点会看印度当地的新闻，所以我还是会看到。然后有一些东西是连当地人都觉得很发指的。可是这东西是什么？就是如同在台湾，就算发生强奸案，你也会觉得令人发指一样。它就是一个这个世界上会出现的一些丑恶的事情。这不代表说每一个人、每一个十三亿的人口，他们只要是男性心中都内建着禽兽的本性一样。这件事情，我觉得对男性不公平，也对印度人不太公平。那我觉得关于强奸的事情，还有一个就是他们比较常是熟人性情。
0: 哦、oh, ，对对对
1: ，对，其实，在台湾也是，世界上比较容易发生都是熟人性情。那熟人性情的部分的话，对于我们这个外国人来说，其实真的没有那么担心，因为你如果像是一个外派的身份，你其实生活被保护的还不错，你进出 maybe 有个司机陪着你，然后你们是在一个呃保全比较严密的地方住宅住着，所以你就算是我今天我是属于交比较多印度朋友的人。我也会用一些比较现代的方式去保护自己，例如说，我一定坐 Uber， 我不会路上拦计程车或干嘛。在当背包客时期的时候，我愿意尝试公车啊什么的。在我晚上深夜回家的时候，我就会尽量连 auto 都不要搭，我会搭那个一定有 app 在追踪的这种工具，像这样子。或是说，你真的很担心，你同行或是附近有朋友，你也会拍一个车牌什么的，就大家就是互相提醒一下。或者说，你真的就是不要太晚回家，这样子。那你在资深的生活上把自己照顾好了，排除掉了很不必要的困扰之外，真的有人要这样恶意对你，那我觉得你是个人都逃不了。嗯嗯嗯。对，所以我其实觉得，尤其像我们这样住这么多年，你会知道哪些地方，有些城市的角落，当然还是危险的。那这个东西，我觉得像现在欧美都是一样的。所以你可能 maybe 就是身为一个外来人口，你不熟悉，你会有一个。嗯，不切实际的想象。但是，当你真的深入了以后，如果当然，如果像大家有有有问题要问我，我也是可以帮他们问。那你不认识的话，你就是多小心一点。这个城市真的没有想象中那么危险，这个国家也没有想象中的这么难相处，是这个样子、嗯
0: 。就像每个人都会问我说，土耳其是不是很危险
1: ？我要说一件事情，我去年去了土耳其玩。我要去之前，我印度同事跟我说：“你要去土耳其，你要小心。”我说，你刚刚是身为一个印度人的角色跟我说去印度要小心吗、啊
0: ？<笑>对，<笑>就是大家都觉得他很危险，但其实真的没有啊。我不知
1: 道，我觉得土耳其很不危险，跟印度比起来超不危险的、啊。
0: 对啊，就是他确实也是有一些恐攻啊、自杀炸弹客等等都有。可是呢，它不是每天都发生、啊。且说
1: 危险这个事情，光是在土耳其旅游，不会像在印度心累这件事情就很很棒了
0: 啊。其实也是会心累啦，嗯啊、
1: 真的吗？可是我自助旅行哎、欸，<笑>我没有心累哎、欸，我很棒哎、欸
0: 。好，那你真的是天选之人，<笑>
1: 体质优<優>良
0: 。<笑>好，那如果说有一些人他想要去印度工作的话，那身为前辈，你这边有没有什么建议给他们？例如说什么心态怎么调整啊，或者要准备什么东西啊这一方面的呢？
1: 我这样子讲的话，可能会对比较是年轻人。但如果说听众中有年纪比较大的人的话，我希望他们也可以听进去。就是台湾的媒体最近还是会以说啊，台商不应该再把印度当做第二个中国来聊。然后我就会觉得，对对对，大家其实首先是不管你现在是要来去出差，还是要去常住，你要放下你的过去的一些经验跟成见，当做它是一个新的国家来去体验它。那也请不要把它，它已经是一个效率不高的国家了。所以你心急的话，你只会把自己逼死。然后你也要有一个很大的弹性，去了解说这个国家有很多不可预测的地方。你要很有弹性，你要应变能力很强。然后你也不要很容易的气馁，因为我觉得像我们这个环境里面就会告诉你，你如果效率很低，你就是一个表现不好的人。其实不是的。我们的华人的整体的诟病就是效率太高了，我觉得有的时候是这个样子。那当你在你你就想象你是从零开始，从零开始了以后，你跟你身边的这些同才怎么相处，你会慢慢建立出你自己一套的管理方式，你的效率就会慢慢的变好。所以一切就是起头难，可是我真的觉得你要有很有耐心，然后有弹性，然后保持应变能力。然后，如果真的不知道的话，如果大家想要私讯，我去问一些事情，我也是可以回复我知道的事情。那其他的经商的东西为什么那么难？为什么大家觉得印度是打怪？就是因为你去到了不同地方，创了不同的产业，做不同的办公室、工厂什么的背景，你就是会遇到不同的难题。所以那是个正常的过程，你没有比别人更差。但因为有金钱的压力的时候，大家会很烦啦。那没关系，他就多多听听经验呐、啊。它是一个很难开拓的地方，可是它同时也是一个很有希望的地方。就是因为它这种不可预测，所以它其实让我们觉得很有刺激，很有新鲜感。那不祈求刺激的人，你就求一个安全感吧。你来这边找一个方式给你自己一个安全感就好，嗯、但是你不要太希望从印度人身上得到这个安全感
0: 。他们不会给你的
1: 他我会给你一个可爱的笑容跟一杯茶。还要第二杯吗？<笑>就这样子而已，然后再等二十分钟
0: 。好，那我们呢？刚刚讲的这个是比较职场的部分呢。那其实呢，对于背包客或者对于自助旅行的人来讲，其实印度也是所谓的大魔王等级的。那对于很多人想要去印度旅行的话呢，那身为前辈，你这边有没有什么样的建议给他们？例如说要去哪里找一些旅游资讯呢
1: ？脸书社团上面有一个叫印度背包客的一个社团，然后刚好我也是其中一个管理员，所以。我们呃，很多很多有经验的人都会在上面随时为大家去做一个解答。那像我当初去旅游的时候，还没有这个社团的背景，我们是用背包客栈，就很传统，还是用背包客
0: 栈。现在背包客栈还在吗？哎、
1: 欸，我们在呢。哎、欸，我
0: 也很久没用了
1: 。可是我觉得大家为什么会怕印度这个东西，是因为你一直都需要 update 最新的东西。那。你有什么所谓的 Lonely Planets？ OK， 你 Basic Background 你一定要看。你没有看完那个东西，你其实还是不懂。你看完了那个东西了以后，你再去更新最新的哦、啊。现在订票怎么订？现在机票怎么订啊？有没有地方有限制？你把自己的路线都排出来了以后，再去请教人家。因为有的时候你回答问题久了，还是会看到人家从零开始问。印度几月去玩比较好玩？<笑>啊、我想要干嘛啊？可以去吗？那、啊、现在还要做什么吗？就是说，拜托你，你先把你最基本的股价都架出来了以后，一起问，然后大家会很乐意。可是很零散的使用大家的时间的时候，就会忍不住有一种，我真的是不是应该做个 Q&A 级的，就会、是、避免大家重复问很多同样的问题。那我觉得背包客这个社团能够帮助大家，是因为脸书的速度也比较快，然后现在其实去印度的人越来越多了。maybe 我身边的同温层是这个样子，我我认识去过印度的人至少不下五十个、嗯，对，然后大家都比我更资深的也有，比我去过更多地方的人也有，但我至少也去过二三十个城市，随时随地这个地方是一个动态的状态，你去问一些最新的 policy 无无可避免，那我们也会很乐意去跟你分享，因为我就是住在印度的人，我长期住那边，但不能避免说你想要知道 everything， 因为真的不会有人告诉你一切，那你只要偏离了典型的一个旅游的行程的时候。你就需要去找原文的功课，因为印度是一个很大的旅游大国，很多欧美国家的人啊，以色列人都超爱去的，所以你只要能够多具备第二外语的能力，你可以看到很多很多很棒的资讯在那边
0: 。嗯。哇，你刚讲这段我真的心有戚戚焉呢。哎、欸，阿<笑>尼<打你>，<笑>确实就是因为很多人他们想要在网络上找功课，那都会来询问我们这些所谓在经营自媒体的人。那我们都很愿意回答，只是说，请你不要什么都没有就来问。嗯，啊、你最基本 basic 的你的骨架，啊，你要去几天？那你打算去哪些城市？那你预计呢在那边呃停留多久、嗯？那中间这个细节啊，车子怎么走啦，或者是说什么衣服怎么穿搭啦，嗯、这个我们就可以给建议，但不要什么都。没有就来问说，那你觉得我去土耳其要玩几天
1: ？我觉得看你有多少钱啦，
0: <笑>還看你有多少价啦。<笑>
1: 对啊，问这个有点尴尬喽。就是
0: 。因为你土耳其就是真的比台湾还要大这么多倍。我说实话，你光是要把台湾玩完，你也可以要花很一两个月的时间以上吧。那更别讲说土耳其那么大，我怎么知道你有多少钱跟多少时间？对啊，所以呢，那就说
1: 一致建议一个月
0: ，<笑>一致建议。<笑>对，所以呢，你刚刚讲这段我也是非常的有感觉啦。所以呢，大家要去自助旅行的时候，就可以在网络上搜寻这些相关的资料。那呢，这些呃社团里面都有很多很多热心的人是愿意帮忙的。但是呢，就是呢稍微有礼貌的，然后呢做一些公。功课，他们就会很热心的来帮助你。那关于这个社团的连接呢，我会把它放在下面的资讯栏。如果说大家想想去印度旅行的时候，就可以来这个地方找一些旅游资料。好，我觉得今天真的很高兴邀请到 B B 来跟我们分享的就是印度职场的一些文化。那同时呢，我们也聊到就是南北印的一些文化差异啦，以及他个人本身在那边工作的经验，同时也给很多未来想去印度发展的人一些小小的建议。那希望大家会喜欢这集节目。那同时呢，感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的，节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门候机室的社团，针对今天这期节目，你有任何想分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜，拜拜
1: 。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。